0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Eka, i Vítka z Tapin Rádia, hezký večer, ahoj a nebudu zdržovat. Jakým tématem dnes začneme, Vítku?
0: Ahoj Jelenko, zdravím tě, přeju krásný páteční večer všem, doufám, že, jste, že se všichni máte krásně, že jste si nás naladili, že jste se na nás i těšili, my na vás taky, takže vás zdravíme, přejeme hezký večer. Ahoj Jalenko, zdravíme všechny posluchače i TVVK, ahoj.
2: No ahoj Vítku, Helenko, já musím uvést, že já jsem tady byl dneska včas, ale my jsme trestu hodně s Vítkem proklábosili, no prakticky, technickými záležitostmi a ještě i um, dalšími věcmi uh, skoro půl hodiny, no hodiny to by hodiny se to bylo, nemělo, tak... radši no, to nenacelzuji, aby na nás ještě byly naštvaní. Ten, na... Aby nebyly, že jo, zase by potom lítali hrnce, že jo, a zase chodíte pozdě. Ale ne, my to dneska všechno stihneme, úplně všechno stihneme. Lidi budou zase našponovaný a doufám, že se dostanej na zajímavé a konstruktivní, no tak zajímavé, také, ale konstruktivní dotazy potom v té hodině, po 21. hodině, takže já se budu těšit, no a teď se budu těšit na to, jaké, jaká témata si vylovil, Vítku. Já
0: začnu tím prvním tématem, o kterém jsme se bavili ještě před vysíláním, že jim začneme, protože odvážný 12-letý školák z dosud neidentifikované plažské základní školy popsal otřesnou ukrajinizaci na škole. Ukrajinské učitelky učí české děti mizernou anglištinu a dokonce i češtinu. Takové učitelky neznají dokonce ani schodu podnětu s přísudkem. A do toho ještě LGBT agenda. V souvislosti s tím ještě chci předeslat, že v pondělí 26. června chystáme pořád o protlačování LGBT agendy v českých školách. Vystoupí tu doktorka, farmaceutka a učitelka. Budeme se tomu podrobně věnovat, včetně zdrojovaných materiálů, směrnic a videí, která se pouštějí ve školách, takže přidejte si prosím kanál necenzurované platformy Odyssey, aby vám ten pořád neunikl. Kanál máte také na fanpage svobodného vysílače Facebooku. Datum vysílání bude tady pondělí 26. června v 7. večer, takže si udělejte čárku třeba do kalendáře, ale zpět k ukrajinské agendě v českých školách. Ta agrese a fanatismus VK zřejmě překračuje ty nejhorší představy, i když to určitě není na všech školách stejné, ale školy se proti tomu v podstatě ani prakticky bránit nemohou vůbec, je.
2: Znovu je třeba zopakovat jednu zásadní věc. Jestliže vláda se rozhodne k tomu, že bez nějakého jasného plánu, jasného programu chce udělat České republiky migrační zemi, což je naprosto potvrzený fakt v této chvíli, té, co ministr vnitra Vítra Kušan podepsal v Bruselu minulý týden migrační pakt, na základě něhož Andrej Babiš interpeloval Vítara Kušana v poslanecké sněmovně, tak se nelze tomuto procesu vůbec divit. Já nám zopakuju, k čemu došlo. Vítra Kušán podepsal na sjezdu na tzv. ministerské radě v Bruselu takzvaný migrační pakt, tedy dohodu o tom, jak tedy bude přerozdělována v Evropské unii migrační zátěž. Česká republika se k dohodě připojila a ministr vnitra na Twitteru že uh, uveřejnil tweet, ve kterém uvedl, že vyjednal dobrou dohodu, že je to de facto to nejlepší, co se dalo dohodnout, ale že uh, díky tomu, že Česká republika má vysokou migrační zátěž uh, ve smyslu uh, Ukrajinců, takže uh, to povede k tomu, že Česká republika poté, co skončí tedy ta hlavní fáze, která teď probíhá, tedy ta krize na Ukrajině, to znamená dojde tam k ukončení té té války, tak následně poté Česká republika díky tomu, že má vysokou migrační zátěž, ukrajinskou migrační zátěž, tak díky tomu bude od Evropské unie čerpat peníze v rámci tohoto migračního paktu, protože Česká republika tím, že otevřela stavidla, nechala naplavit do České republiky stovky tisíc Ukrajinců se lidičky, vy jste to neslyšeli, stala migrační zemí stejně jako Itálie v poměru ke své populaci. Ladies and gentlemen, stala se migrační zemí. Takové chucpe, Česko bylo vždycky proti migraci. Ještě i za vlády Andreje Babiše, vždycky proti migraci. Najednou přijde tahle vláda, otevře e, hranice a nechá do země nasunout milion 170 tisíc Ukrajinců. Od e, počátku minulého roku. Mnozí z nich odešli, to znamená, e, z České republiky se stal průtokový ohřívač na ukrajinskou migraci. A k dnešnímu dni zůstává stále na území e, České republiky, já teď nemám k dispozici to číslo úplně přesné, e, z těch migrantů asi nějakých 400 tisíc, jich pořád zůstává, ale neberte mě za slovo to aktuální číslo, teď si byste si museli dohledat někde na internetu, e, podívejte se tam, jaké je, protože to číslo se pořád mění a z mnoha důvodů, Z mnoha důvodů. Totiž jde o následující věc. Ti Ukrajinci, kteří přijdou do České republiky, tak si zažádají o takzvaný uprchlický status podle Dublinského protokolu. No a to trvá nějakou dobu. A do té statistiky se uvádí jenom lidé, kteří ten azyl již dostali. Ne ti, kteří na něj čekají. To znamená, v té oficiální statistice ministerstva vnitra se, uka- se zobrazují pouze ti, kteří již dostali azyl, již mají schválený a přijatý. To znamená, nejsou tam <laughs> Ukrajinci, kteří se nacházejí na území České republiky, ale pouze ti, kteří již obdrželi ten azyl. A teď důležitá věc. Oni, když dostanou ten azyl, tak oni se můžou volně pohybovat po celém šengenském prostoru. Úplně volně, protože mají na to nárok. Oni nejsou uvězněni v rámci České republiky, že se nemůžou posunout. Oni se můžou posunout sem, sem do Německa, oni můžou do Francie. To je úplně normální. Oni, oni mají prostě ten status a můžou se pohybovat. Ale to slučilo? S Ukrajinci Mají něco v České republice, co nemají nikde ve zbytku celé Evropské unie. Zkuste se zamyslet, co to je. Schválně, jestli na to přijdete. Je to samozřejmě otázka, nemáme interakci, takže my odpovědět nemůžete, ale já věřím, že na to během několika vteřin přijdete. Malá chvilka na No, já vám to prozradím. Je to samozřejmě vytvořené zázemí za dobu posledních 30 let. Ukrajinci v žádné jiné zemi Evropské unie nemají takové zázemí, vytvořené gastarbejtry z Ukrajiny za posledních 30 let díky stavebnictví, především stavebnické profese, jako mají vytvořené České republice. Nikde jinde v žádné zemi Evropské unie. A to znamená, že logicky se Česká republika stává pro Ukrajince ne transitní, ale cílovou migrační destinací v rámci Evropské unie, dámy a proto se nedivte, že ministr vnitra podepsal migrační pakt a že na Twitteru vypisuje a vytěšuje se tam, jakým způsobem bude Česká republika díky velké migrační ukrajinské zátěži čerpat dotace z tohoto migračního paktu. Na každého Ukrajince 20 tisíc eur, které Česká republika přijme, vyinkasuje... Česká republika, no to je asi 22, 000, 22 000, nějakých 390 nebo tak nějak, je to přesně výinkasov Česká republika za každého Ukrajince. Takže to je pouze začátek, to je krok jedna. To znamená, Ukrajinci mají v České republice vytvořené zázemí, nic je nenutí, pozor, velký vykřičník, nic je nenutí migrovat za prací někam dál, kde toto zázemí vybudované nemají. Kde mají dokonce i jazykovou bariéru. V České republice už jazykovou bariéru nemají. A to je tedy krok číslo jedna. Krok dva je, že současná vláda je navíc ještě k těm Ukrajincům neuvěřitelně vstřícná. Neuvěřitelně. Je to koluze. Ze strany vlády je to migrační koluze. To znamená spolupráce. Oni otevírají hranice a oni chtějí, aby ti Ukrajinci přišli. To je zcela zjevné. Hranice jsou otevřeny pro Ukrajince. A Ukrajina na prvním místě samozřejmě. Takže Oni mají velký objem svých lidí v české populaci. No a při takhle vysokých počtech je jasné, že budou muset být někde zaměstnáně. A když mají vládu České republiky, která je vstřícná k ním, tedy k myšlence jejich zakořenění a zakotvení v České republice, No tak se jim zajistí zaměstnání. No a jaký má benefit ukrajinské zaměstnání? Zase kontrolní otázka, velice jednoduchá. No ano, Ukrajinci jsou mnohem levnější než česká pracovní síla. Takže jak se to dělá? No dělá se to tak, že České učitelky ze š- z českých základních a třeba i středních škol se vyhází nebo se jim nechá uplynout kontrakt a už se neobnoví. Vyhází se kuchařky ze školní jídelny, nechá se jim vypršet kontrakt nebo jsou ukončeny a na jejich místa jsou přijaty lacinější, levnější ukrajinské pedagošky, ukrajinské učitelky. Do školních ideálů jsou přijaty ukrajinské kuchařky, které potom vaří na základě zkušeností z ukrajinských motorestů různé gastronomické pornofesty typu rybí file s rajskou omáčkou a bramborovým knedlíkem. A e, zkrátka, když dojde jak zahájení výuky, tak e, ukrajinská učitelka češtiny neumí pořádně česky měkké, tvrdé i odvozené od schody podmětu s přísudkem ji nic neříká. Není si v tom jistá, takže radši jede pouze větné rozbory, které nějakým způsobem asi snad někde zvládla. Pokud jde o výuku angličtiny, tak tam je hodně ukrajinština do toho vsunována. No a v té třídě, kde je Ukrajinců více než Čechů, tak v té třídě si ty Ukrajince jako za protektorátu Čechy a Morava posadí do přední hlavic a české žáky posadí do zadní hlavic. A s těmi ukrajinskými žáky hovoří v ukrajinštině, když probírají látku, no a s těmi českými studenty vzadu mluví nějakou tou lámanou češtinou, to je doslova protektorát jako vystřižený jako za protektorátu také učitelé, že mluvili německy a takovou lámanou češtinou s těmi českými žáky a studenty tam vzadu v těch lavicích. Ono to netrvalo dlouho, to trvalo několik měsíců, protože nařízením protektora, říčská protektora, von Neuráta, to byl ten, který byl ještě před Heidrichem, tak on nařídil rozdělení potom škol, čistě teda na německé a na české, tam potom ty smíšené třídy byly byly zrušeny někdy koncem, koncem, nebo začátkem roku 40, teď tuším takhle to tam bylo, ale tam skutečně byly ty smíšené třídy, že že ti Češi seděli v těch zadních hlavicích a Němci v té třídě byli vepředu. Vidíte, ono se to znovu vrací. Tohle to všechno, ten mladý hoch, ten Míra, to tam řekl v tom videu. A je je to jenom ukázka toho, jak to funguje. A Já mám jenom jednu otázku, jestli tohleto je jenom exces v jedné konkrétní nejmenované a dosud neidentifikované škole. Je to jenom exces. A nebo tohleto už platí o dalších školách, minimálně tam, kde ta... Ukrajinská migrační zátěž, to znamená především hlavní město Praha, střední Čechy, kde je nejvíč, nejvyšší koncentrace ukrajinských migrantů, jestli na ostatních školách v Praze a ve středních Čechách, zejména jestli je to podobné. To znamená ukrajinské učitelky, ukrajinští učitele, e, vysoké procento Ukrajinek v obchodech, v supermarketech, e, smíšená takzvaná ukročeština, což je nový typ no, no, takzvané novotvary, jazykové novotvary e, v českém jazykovém prostoru. E, víte, že už se rozšířilo i nové označení pro Ukrajince, říká se jim ukindy. To znamená, e, to je samozřejmě pejorativní označení. Na to si dávejte pozor, abyste nedostali někde třeba, že vám třeba vrazí třeba kudlu do břicha. E, oni chodí velmi často s různým takovým nádobíčkem vybavení e, mohli byste dopadnout jako, jistá, jako jistý mladík v Brně, že jo. E, když někdo poslouchá někde nějakou muziku, takže pozor na to. No a je jasné, že ta společnost se transformuje a probíhá proces Ukrajinizace. A po podpisu migračního paktu A po výroku ministra vnitra na Twitteru je jasné, že nepočítají s odchodem Ukrajinců ani po skončení války na Ukrajině. Protože tam je v plánu, že se budou na ty migranty, na jejich takzvanou integraci, čerpat dotace z migračního fondu v rámci migračního paktu. Takhle to tam napsal ministr vnitra, takhle je to na tom Twitteru napsané. Přesně takto. A to je tedy krok číslo dva. Krok číslo tři jsou služby pro Ukrajince. A já doufám, že už teď nemusím nechávat čas na rozmyšlenou, aby aby vám docvaklo, kam tím mířím. No oni, když je jich taková armáda, oni samozřejmě potřebují mít služby zajištěné pro Ukrajince. Proto přišla do České republiky za, za Ukrajinci, za jejich obrovskou vlnou migrační, jejich vlastní pošta. Ukropošta, teda oni, oni se říkají, že jo, uh, ukropošta, ale v oficiální název je Novapost. A začaly uh, otevírat kamene, pobočku České republice první byla otevřená v Praze. Čistě pro Ukrajince. Samozřejmě, že tam budou muset přijít i Češi, ale je, jsou tam ukrajinční zaměstnance ukrajinské pošťačky, přepážky. tohle to všechno hlavně tady pro Ukrajince. Proč? No, protože už se vyplatí dokonce i otevírat kamenné poštovní pobočky přímo pro Ukrajince, protože je jich tolik v té České republice. Tolik. Mají takovou komunitu vytvořenou. Že už se vyplatí, aby jejich vlastní pošta za a přišla do České republika začala ve velkých městech. To není jenom Praha, ve všech velkých městech Nova Post oznámila tiskové konferenci, že chce ve městech nad 50 tisíc obyvatel, že chce, padlo to číslo 50 tisíc, znamená ve městech nad 50 tisíc chce mít aspoň jednu svoji pobočku otevírat tedy ve velkých městech v České, v České republiky. Takže je to jasné nebo si myslíte, že otevře pobočky jenom na rok nebo na dva roky, protože až skončí válka, tak Ukrajinci se všichni zbali a pojedou zpátky do rozbombardované, zničené, spálené a Rusy znivelizované Ukrajiny. Opravdu si to myslíte? Ne, tomu nedojde. Zůstanou v České republice. Ale co ještě důležité, ani se nikam neodsunou. No, proč by se odsunovali České republiky, když mají v České republice díky stovkám tisíc ukrajinských gastarbeiterů, kteří pracovali e, v České republice od roku 90, g- vytvořené naprosto ideální e, ukrajinské prostředí. Mají vytvořené sociální struktury, mají vytvořené pracovní agentury, mají kontakty na pracovní agentury, mají kontakty dokonce i na České orgány, státní orgány mají svoje lidi už ve státní zprávě a mají hlavně na své straně to nejcennější, tu nejcennější devizu, a to je vláda Petra Fialy. To je ukrajinská vláda, která e, s určitou, určitým nedopatřením plní funkci protektorátní vlády nad protektorátem Čechy a Morava z nějakého důvodu jakoby tak jako bokovkou vedl- vedlejšákem dělá ještě k tomu jakoby nad Čechama jakousi nucenou zprávu. A proč je to protektorátní vláda? No, protože zatímco těm Ukrajincům uh, přidá zase další dávky a přídavky, já to tady mám schválně, abych si rejpnul. <laughs> uh, že jo, zase další informace, takže maličký moment, já si tady na to podívám. Uh, pojďme na to. Ano. A je to na serveru finance.cz článek se 13.6. Uprychlíc si z Ukrajiny dostanou nově kromě humanitární dávky také příspěvek na bydlení. <laughs> no, takže je to jasný, tady je to teď vypočet, kolik dostanou, e, na kolik dětí, e, no tady lítají částky 3130, e, no 7290, dospělá osoba se tím postižením, dítě do, od 6 do 10 let 4188, e, tři osoby 9 zpět a více osob 15 15000 korun e, a tak dále, a tak dále, a tak dále, sami si to můžete potom se na to podívat dívat, jakým způsobem tedy se budou rozšiřovat dávky pro migranty, to znamená pro ty stovky tisíc migrantů, kteří jsou v České republice. No a to je na jedné straně, že? To znamená, přidáme ještě příspěvky na bydlení Ukrajinců na jedné straně. Na straně druhé okrademe vlastní důchodce měsíčně v průměru o tisíc korun, navíc ne na přídavcích, anebo že bychom jim chtěli něco zvedat, ale na to, na čem a na co měli nárok podle původně platného valorizačního zákona. Kvůli tomu vláda změnila zákon o valorizacích důchodů a obrala důchodce v průměru o tisíc korun měsíčně. Na jedné straně. A protože účetní bilance musí tak nějak být trošku vyvážená, takže když chceme přidat Ukrajincům příspěvek na bydlení, no tak musíme někde vzít. Vezmeme českým důchodcům na valorizacích důchodu. Že vám to dochází? Je to protektorátní vláda. Na prvním místě jsou Ukrajinci. Češi, paďte vydržet hubu, vydržet krok, vypracovat tady a my budeme tady pomáhat těm nově přichozím. Takový je vzkaz. Takže pokud si někdo myslí, že v dnešní době by nějakým způsobem se díval na uh, situaci jako uh, na nějakou jenom čistě tedy uh, otázku, že někde nějaká krize, někde nějaká válka, tak by byl velice krátkozraký. zraký. Toto je Ukrajinizace České republiky v příjemném přenosu. Přičem, je využita krize na Ukrajině a migrační vlna k tomu, aby migračně byla Česká republika překreslena demograficky Ukrajinci, to znamená proces Ukrajinizace. A následně, aby tento proces vedl tedy k překlopení charakteru České republiky ze země, která je silně protimigračně naladěná, nebo bývala silně protimigračně naladěná do země, která je vzhledem ke své malé populaci zahocena migrací podobně jako Itálie nebo některé velké země, které mají populaci daleko větší a i když tam mají hodně migrantů, tak vzhledem k velké populaci nemají třeba ani takový objem migrantů. Česká republika má pouze nějakých 10 milionů a jestliže Českou republikou prošlo prošlo, prošlo, přes milion Ukrajinců, někteří přišli, někteří odešli, že tak to znamená, že desetina populace byla vystavena překreslování takzvaného, říkal se tomu, demografický profil. Ano, demografický profil. Takže došlo z desetiny k překreslování demografického profilu. A je tam ještě jeden problém, o kterém se nemluví. A to je to, že to demografické překreslení není rovnoměrně rozloženo do celé České republiky. Soustředí se do velkých měst. No přesně do těch, ve kterých chce ukrajinská pošta otevírat své kamenné pobočky. To znamená Praha, Brno, kde se zabíjí už lidi, že jo, Plzeň, Ostrava, no, můžeme to, nemusíme to řekneme, řekněme krajská města, Praha Praha plus krajská města a třeba ještě nějaká město, třeba i regionální, okresní, nějaká větší, tady, tamhle, to znamená, tam se všude budou soustředovat samozřejmě ti Ukrajinci, tak tam bude ten demografický profil překreslován mnohem více. To je snad logické. Je jasné, že nikde na vesnici, kde máte 20, 20, 30, 40 obyvatel, tak tam uvidíte nula Ukrajinců, nebo jenom jednoho. Takže ten demografický profil, ten překres nebude tak silný. Ale když přijdete do Prahy někde tak tam uvidíte Ukrajince ve škole, v supermarketech, v restauracích, u zubaře, v nemocnicích jako sestry. Všude Ukrajina, slava Ukrajiny, všude vlaječky. A potom se nemůžete divit, že na Českém národním muzeu na Václaváku vysíte na hadr žlutomodrý, který tam byl vyvěšený, a pořád se nikdo nemá k jeho sundání. To je česká národní budova, na které má vyset. Pokud tam vůbec něco má vyset, uh, tak pouze česká vlajka. Nic jiného. Pořád tam vysí ta ukrajinská vlajka. Proč si myslíte, že tam vysí? No, protože kompletně Praha je jejich. Ta je ukrajinizovaná. Tam je, tam je to, tam jsou, tam je tolik Ukrajinců, že Češi Dokonce v té zmíněné škole jsou menšině. Aha, to je zmíněné, že toho, té reportáže. Takže takhle to funguje. A uh, ta právě teda, to, dokonce um, ministerstvo Práce sociální věcí, ale teď mě neberte za slovo, uveřejnilo ty mapy, ty podkladové mapy, kde je graficky znázorněno počet vlastně migrantů na 10 tisíc obyvatel, je to graficky podle těch barev, že jo, kde je jako největší koncentrace ukrajinských migrantů, e, nám to poslali do redakce to je ten zdroj, asi, asi dokážete najít i sami, tak tam je vlastně ukázáno, že vlastně všechno ta krajská města jsou v podstatě hodně tedy překreslená demograficky, Ukrajinci, nejvíc ale Praha, střední Čechy. A co je zajímavé, Čechy daleko více než Morava. Daleko více Čechy než Morava. je, nevím, jestli to je dáno ekonomicky s výjimkou Brna, samozřejmě tam je ta výjimka s výjimkou Brna, ale ty Čechy samozřejmě český prostor přitahuje víc takže tam je to vidět a je jasné, že na venkově tohleto nebude tak dlouho jako viditelné, ale postupně se začnou ti Ukrajinci přesunovat i na malá města, malé obce společně s tím, jak bude vzůstat inflace uh, v, hm, v cenách bytů, především pronajímání, pronájmy, nájmy a samozřejmě i prodeje reality jak budou postupně růst ceny kvůli vysoké migrační a zároveň bytové zátěži. Takže se Ukrajinci budou zabydlením přesunovat kam, no logicky do menších měst. A ještě menších a i na malé obce. A najednou ty Ukrajinci budete mít i v v té malé obci, kde máte třeba 200-300 obyvatel, najednou tam do školky přijde 5, 7, 10 ukrajinských dětí, protože z okresního města, kde ještě donedávna bydleli, se přesunou za lacinějším bydlením a do té práce budou třeba dojíždět do toho města. Takže s tímhle je také potřeba počítat. To znamená, to demografické překreslení bude v blízké době řízeno už nejenom tím, řekněme, politickým marketingem fialovy vlády, ale bude řízeno ekonomickou situací těch jednotlivých ukrajinských rodin, které se budou i s tou. sociální podporou státu snažit dostat do lacinějšího bydlení v menších městech, menších obcích a tak dále a tak dále. Tohle to vlastně je ten nastartovaný proces. No a potom se nemůžete divit, že vlastně probíhá ten proces té ukrajinizace a že máte Ukrajince ve školách, máte vlastně na všech těch že jo, jdete někam nějaké služby, tak máte už i kadeřnice, že taky jsou to ukrajinky, tohle to všechno. To znamená, najednou všude jsou ti Ukrajinci, úplně, všude, úplně všude. No a samozřejmě, když se někde nabírá do nějaké práce, někde třeba otevřou novej lídl že jo, otevřou novej Lidl, e, otevřou někde nový Kaufland, otevřou někde nové Tesco a podobně, že jo, supermarkety, tak najednou zjistíte, že e, když to slučílo, najednou, když tam, tam přijdete a tam jsou ukrajinské e, pokladní za pokladnama, jsou tam ukrajinské ženské za pultovým prodejem, že jo, jsou tam Ukrajinky všude. A proč? No, protože mají nižší platové požadavky než Češi. To je jeden důvod. A druhý důvod, no, je to otevřená díra na trhu, protože některé ty pracovní pozice jsou tak mizerně pro českého občana placené, že Čech tam ani nechce jít, i kdyby tam nakrásně chtěl. Ale pozor, to jsou takové ty low-profilové mizerně placené pozice. Tam by to třeba ani nevadilo, protože tam nikomu ten Ukrajinec by nekonkuruje, ale pozor, 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 to už neplatí o profesi školního učitele. To už neplatí o profesi kuchařky ve škole. To už neplatí o profesi zaměstnankyně banky. Pro ukrajinské klienty banky. To už neplatí pro uh, lidi ve státní zprávě, kdyby mohli být čeští zaměstnanci, ale my tam vezmou Ukrajinku, protože uh, ona má jednu přidanou hodnotu. Ona umí ukrajinsky a může tudíž obsluhovat i ukrajinské migranty v České republice. Chápete? A uh, když si vezmete tu zmíněnou školu, oni vezmou tu ukrajinskou učitelku nebo tři ukrajinské učitelky nebo čtyři ze stejného důvodu. Zaprvé e, u těch škol, protože jsou to většinou státní, e, nebo takto, e, školy zřizují obce, města a kraje. A to jsou příspěvkové organizace. Tam nejde o peníze. Jo? E, tam to jde podle tabulkových platů. Takže ty školy to nedělají pro nižší mzdové náklady Ukrajinců jako soukromé organizace. Tam je to motivováno právě tím, že ty ukrajinské učitelky mají tu přidanou hodnotu v ukrajinském jazyku a že můžou uh, komunikovat v ukrajinštině s těmi ukrajinskými dětmi, protože čeští učitelé se s tím vůbec nevýhrady. rady. Uh, oni kdyby takhle, výhodu mají samozřejmě uh, ty děti které pocházejí z těch oblastí, kde se mluví e, ruštinou na Ukrajině a nikoli v Suržikem. To znamená, starý učitelky, když jsou ještě na škole, e, tak oni prostě na něho, na kluka nebo na holku vědou, Ty kávržíš perusky. A že jo, to dítě rozumí. Ale když oni začnou prostě na ně Suržikem, že jo, tou hatmatilkou, která je vlastně spíš podobná polštině, že jo, takový ty pši, 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 že jo, chocholem začnou mluvit, tak z toho i starý prostě ruštinářky, že jo, jsou z toho úplně na větvi, protože jsou úplně mimo s těma dětma se s vůbec jako nedomoví. Ty děti rozumí. Ty děti rozumí ruštině. Nemyslete si, že ty ukrajinské děti rozumí ruštině, rozumí moc dobře, ale oni mluví tímhle tím suržikem, eh, <laughs> aby podusili, že jo, toho učitele. Takže ono to vede k tomu, že ta škola si najme radši Ukrajinku jako učitelku, nebo dvě učitelky, nebo tři, protože těch dětí z Ukrajiny je tam jako psů. Takže eh, jim to vyhovuje, No a vzhledem k tomu, že uh, Češi zase nechtějí mít tolik dětí, mají se jenom jedno dítě, to ukrajinské rodiny standardně mají dvě, tři děti, tak více, víte, co to znamená? No, že najednou ve třídě je víc Ukrajinců než Čechů. A to už je sociální problém, protože na té Ukrajině uh, jsou trochu jiné hodnoty, než jsou právě u té české rodiny. Že jo. Česká rodina to je e, kariéra, hypotéka, jedno dítě. Že jo. To je, tomu se říká podnikatelská trojčlenka, že z 90. let, ale to pře, přežilo do dnešní doby. <laughs> e, Tohle to ale na té Ukrajině není. To znamená, Oni mají e, několik dětí, dvě, tři děti, ale i čtyři děti a oni utečou před tou válkou a najednou prostě přinesou a přivedou čtyři děti. Že a teď druhá rodina že, jo, má taky dvě nebo tři děti. A teď máte těch rodin kolik? 100 tisíc, 200 tisíc, 300 tisíc. A ještě jedna věc, o které se taky jako nemluví. Samozřejmě, že ten uprchlický status, uh, oni mají jako statusy uprchlíka, že jo? No ale do toho počtu, dámy a pánové, se samozřejmě nezletilé děti nezapočítávají. Jenže ty děti rostou. A ty děti jednou vyrostou. A v den 18. narozeně blik, cvak, a budou z nich dospělí Ukrajinci, kteří budou mít nárok na azyl v tom okamžiku. Protože když jsou nezletěli, tak jsou napsaní na papíru azylové osoby jako děti. Podobně jako máte do pasu připsané dítě, že jo, tak máte do azylu připsané dítě. E, no, jenže do těch statistik jsou samozřejmě uváděni jenom dospělí, to znamená držitelé azylu, nikoli v jejich připsané děti. Jenže co se stane ve chvíli, kdy se z nich stanou 18-leté ukrajinské děti? Tak najednou těch Ukrajinců nebude v České republice 400 tisíc. Ne? Kolik jich bude, když mají v průměru 2-3 děti? 1 200 000. Počítáme to tak správně? Najednou. A teď, kteří jsou do toho započítáni? <laughs> kteří se pohybují po Evropě a kteří mají azyl, nemají azyl. Chápete? To znamená, jaké jsou ty počty ve skutečnosti? Nikdo to neví. Samozřejmě. Protože oni přijdou, že jo? Oni si přihlásí azyl, oni nějakou dobu jsou třeba v Polsku, potom se přesunou do České republiky, vytváří si někde nějaké zázemí, jakmile to zázemí mají vytvořené, tak se usadí, no a (laughs) jakmile jsou usazeni, tak hledají nějakou práci, oni jsou Ukrajinci, aha, takže oni mají samozřejmě příspěvky od státu, hned se toho využije v rámci různých ubytoven, hned z toho využijí realitní kanceláře, které to nabízí a říkají, pokud máte nemovitost jako investici, pronajměte ji naší společnosti, oni mají peníze od státu, dostávají na bydlení, budete mít obsazenou nemovitost, je to i vaše investice, že jo, takže hned to vede k k K tomu, že se zvyšují ceny bydlení v daném prostoru, kde jsou Ukrajinci, protože se vytváří obrovská, obrovská poptávka, je převys poptávky nad nabídkou ohledně bydlení, no a ceny jdou nahoru. A musíme si uvědomit, že ve chvíli, kdy ti Ukrajinci nějakým způsobem vyrostou, stávají se plnoletými, můžou tedy dostat sami politický, nebo ne politický, ale válečný azyl, protože nikdo neví, jak to dlouho bude na té Ukrajině trvat. Tam skutečně to vypadá, že to může trvat velmi, velmi dlouho. Může tam být neustále válečný stav, i když se nebude střílet, může tam být přijatý takzvaný rýský scénář, o kterém se mluví stále častěji, to znamená rozdělení Ukrajiny podél nějaké demarkační linie, e, ale bude to jenom klid zbraní, nebude to mírový stav, to znamená neustále, bude platit válečný stav na Ukrajině, e, Ukrajina nebude považována jako za úplně bezpečnou, e, kolik Ukrajinců se vrátí, nikdo to neví. No ve chvíli, kdy se vytvoří samozřejmě v Evropské unii zázemí, vraceli by se na Ukrajině jenom blázni. Jenom blázni Ukrajinci, protože v Evropské unii mají volný pohyb jako azylanti a mohou svobodně se pohybovat po celé Evropské unii v České republice vytvořené zázemí. Vláda jim přiznává další nové dávky, zatímco vlastním důchodcům bere valorizace. To znamená, mají pro ukrajinskou vládu v České republice. Velice pro ukrajinskou, až by se dalo říct právě protektorátní a proč by hledali někdy něco jiného, když za nima přišla dokonce už ukrajinská pošta? Ne. A ukrajinských dětí je pomalu víc než těch českých. V některých školách, v těch demograficky vyprofilovaných oblastech, jako je Praha region tam, že jo, tam už to je tak e, s, takovou, s takovým přesahem ukrajinským, že tam opravdu se skoro ukrajinsky jinak než ukrajinsky nedomluvíte. Takže takové tak, e, máme ještě takové, opravdu málo času, ještě já, dvě témata. Máme, máme, máme ještě témata. E, já myslím, že tohle je zásadní takové překrivné, překrivné téma, abyste si uvědomili, že skutečná vláda by se snažila lidem pomáhat, vlastním lidem vlastním důchodcům. Ve chvíli, kdy se přidávají dávky Ukrajincům a na straně druhé se odebírají vlastním důchodcům, ve chvíli, kdy ministři vnitra podepisují migrační pakty a chválí se tím, že budou nám migrační zátěže brát příspěvky od Evropské unie, vysílá to jasný signál, že ten úkol, zadaný globalistický úkol, byl transformovat Českou republiku do migrační země s vysokou migrační zátěží. Odmítla to Sobotková vláda v roce 2015, odmítla to Babišova vláda, ale splnila to až teprve vláda Petra Fialy. Přesně jak to řekl Andrej Babiš na interpelaci. On to neřekl takhle, on to uh, řekl jinými slovy, ale takhle to platí, takhle to je, taková je realita. Takže takhle bych ukončil to první témavitku. No a pustíme se do těch zminiaturizovaných dalších dvou témat.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Konec americké moci v přímém přenosu. Egypt oficiálně požádal o vstup do BRICS. Saudská Arábie chce přesunout peníze z Ameriky do čínské banky BRICS. Keňský prezident v parlamentu oznámil dedolarizace Keny ve veškerém obchodu s africkými zeměmi. Ta dedolarizace Afriky je obrovská událost roku. Myslíš, že se to Keně podaří a nebude následovat libýský scénář? Případně, že by američané Keniu osvobodili?
2: No, v Keně hlavně není nic zajímavého, nejsou tam nějaké velké těžební plochy plynu, ropy. Něčeho, co by Američany zajímalo, aby kvůli tomu vybombardovali mírotvornými bombami celou zemi a svrhli vládu. To je spíš otázka jiných zemí, jako je Libie a podobně. A Syrie samozřejmě. Tohle to spíš ukazuje na to, že ten odchod od toho amerického dolaru je způsobený tím, že se ztrácí důvěra v bezpečnost používání dolaru, protože se stává trojským koněm té moci spojených států. A víte, že odchází z Soudská Arábie, to je asi takový ten největší gol, protože Soudská Arábie samozřejmě se dívala, dívá se, co se děje s Ruskem, co se děje z jeho aktivy ruskými aktivy v západních bankách, skonfiskovaná aktiva, ukradená aktiva, ukradené zlaté rezervy, ukradené peníze ruských firm, ruských podniků. Tohle to všechno vidí samozřejmě saudové a bojí se, že když teď nejsou zrovna za dobře se Spojenými státy, že by se mohly stát terčem nějakých amerických sankcí. Víte, že v loni v polovině roku byl uh, v riádu na návštěvě Joe Biden, který se snažil přesvědčit Saudskou rodinu, aby zvýšila rozantně těžbu ropy, Saudové to odmítli, protože potřebují nízké objemy těžby ropy, aby se udržela vysoká cena ropy. Oni si nenechají okrádat vlastní zisky, že jo? No ale ten tlak je obrovský na Soudské Araby. A to je, vytváří to tlak, že opravdu by mohlo dojít i k tomu, že v nějaké chvíli americká vláda obstaví a zmrzí Saudům jejich obrovské mamutí trilionové účty, které mají u amerických bank za obchody s ropou. Protože všechny obchody s ropou, které proudí do spojených států za poslední dlouhé a dlouhé dekády, tak jsou placeny bezhotovostně převody do amerických bank. Všechny ty peníze Saudů až do nějaké výjimky prakticky neodpustí Spojené státy. Všechny jsou v amerických bankách. Takže Saudové se bojí a když vstoupí do BRICS, tak mají plán, že vezmou ty peníze a část těch peněz prostě přesunou do rozvojové banky, do BRICS Bank, což je tedy banka pod čínskou kontrolou. No to, to bude síla, jak se na to američani budou dívat, ale samozřejmě, že Saudové to musí udělat, protože nemůžou už nechávat peníze v rukách Spojených států. Znamená, ten dolar se stává kritickou měnovou jednotkou, která už nemá ten status té svojí tvrdosti a stability, ale jedná se o nátlakový nástroj americké administrativy. Velice brutální nátlakový nástroj. Takže to je ten důvod, proč i africké země se rozhodly, že vlastně budou odcházet od amerického dolaru. Takže takhle bych na to reagoval výtku, a pustíme se do třetího tématu.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Poradní orgán německé vlády v interním dokumentu doporučuje, aby Němci konzumovali jen 10 gramů živočišného masa denně, což odpovídá jednomu plátku šunky. Je to neproveditelné, křiží otvůrci, ale ministr zemědělství chce návrh implementovat do výživové strategie německé vlády. Takže Němci už vedle zelené energie, která se začíná označovat za zelené bahno, tak začínají militantně kormidlovat jídelníček tímto směrem. To ale svědčí naprosto, Retardaci populace, protože ta dnešní generace už vlastně nemá historickou paměť z války, že? Takže vlastně nemůže porovnat, že během druhé světové války lidé měli více masa než teď, kdy přijímáme ten vytoušený ráj svobody a demokracie. To je takový paradox, a toho chtějí militantní ekofašisté dosáhnout, a oni vlastně nemají to srovnání. To je vlastně podstata, nebo poselství vyslané té zprávy.
2: Protože se jedná o globalistický proces redukce obyvatelstva planety, to je naprosto zjevné. Všechny tyhle ty procesy globalistů, to znamená, aby lidé jedli červy, aby měli méně peněz, aby jejich úspory byly zničeny inflací, aby se nemohli pohybovat, aby auta byla tak drahá, že si nemůžete pořídit, aby elektřina byla tak drahá, že si je nemůžete nabít, aby palivová auta spolovací byla zakázána pod záminkou, že, že otravují vzduch, e, abyste se nemohli tedy vůbec nikam dopravit vůbec sami, abyste byli upoutáni v takzvaných 15-minutových městech jako ve věznicích. E, Tohle to všechno vede jenom k jedné jediné věci, ke snížení populace. Je to součást vlastně toho procesního plánu snížení populace na naší zemi na jednu miliardu různými prostředky. Tím tím jedním z progresivních prostředků, který se vlastně plánuje použít, je samozřejmě ten eugenický proces tedy uh, vyhubení a vy, uh, de facto vymření uh, bez uh, rozmnožování, což je proces, který první popsal uh, profesor Kalhun koncem 70. let na tom slavném experimentu s uh, kolonii Myší, uh, kde se ukazuje, že rozvinutá společnost, když má úplně všechno, tak začíná degenerovat a padá populace dolů, protože ztrácí zájem o rozmnožování. On to nazval jako autoregulus mechanismus lidského genomu. V té sestupové fázi, tedy když nastává ekvilibrium, to znamená ten úplně vrcholový bod a populace už se dál neroste a nerozšiřuje, tak nastává jakýsi setrvalý stav a v tom setrvalém stavu se nastartuje genetický proces, který vede ke zničení schopnosti rozmnožování populace. Je to proces, který přímo nastartuje genom. Je to jakýsi jakýsi obraný mechanismus genomu proti rozmnožování. Začnou se v populaci tedy automaticky rodit osoby, které se nemohou rozmnožovat buď z důvodu somatických, to znamená nemají nějakou v podstatě přitažlivost k opačnému pohlaví. Z těch lidí se potom generují různé takové ty skupiny, jako jsou LGBTQ a podobně. To, jsou, to je somatická blokáda a nebo je potom blokáda, která je na úrovni chirurgické, nebo chirurgické blokace a to jsou špatně rozvinuté pohlavní orgány. To znamená, nemohou být použity na rozmnožování. Jo, ale drtivá většina v podstatě těchto procesů, které probíhají po dosažení toho populačního ekvilibria, tak se týká především somatické neplodnosti. A to znamená, co to znamená, abyste tomu rozuměli. Znamená to, že ty osoby mají normálně vyvinutá pohlaví? mají vagínu, mají penis, jsou úplně normálně vyvinutí, ale nejsou přitahováni opačným pohlavím. A přesně tohleto zjistil profesor Calhoun u té populace e, myší během toho experimentu. Po dosažení maximálního populačního vrcholu se nastartuje ten genetický faktor, kdy přestanou mít zájem o sex, o druhé pohlaví. A Začíná se to šířit epidemicky, má to epidemiologický charakter v genomu, kdy populace po určité době setrvání na tom vrcholu toho ekvilibria populačního, začíná populace dramaticky klesat dolů a populace vymírá, protože není zájem o rozmnožování. A tohleto, co probíhá v západní populaci, je přesně sestup z equilibria smělem, směrem k zániku populace. Protože bez zájmu o rozmnožování, znamená neschopnost, zájem o stejné pohlaví. Ženy zájem o ženy. Muži zájem o muže. Je proces, který vede samozřejmě k, vy, k vymření a vymírání. Co je důležité, že Pokud se ten proces indukuje z různých skupin různou rychlostí, tak ta populace nevymře úplně, že by najednou na planetě všichni vymřeli, to ne. Ale v té populaci, kde probíhá (coughs) ten proces toho pádu z té nejrozmenutější formy, což je západní civilizace, tak tam opravdu hrozí obrovský, propad původní populace a obrovský m, propad takzvaného bílého genomu. Nejrozvinutější civilizace byla vždycky bílá civilizace, která dosáhla svého vrcholu někdy v sedmdesátých letech. V polovině sedmdesátých let nejsilnější populační rov, ročníky, dokonce i v komunismu. V komunismu to mělo dokonce svůj přezdívku uh, husákovi děti, že polovina 70. let. Uh, ale pozor, <laughs> v tom Československu to bylo z důvodu uh, velké státní podpory uh, novomanželských sňatku novomanželských programových půjček, samozřejmě to byl ten hlavní důvod. Když jste měli dítě, měli jste nárok na byt a podobně, to znamená, to bylo bylo indukované vládou Gustáva, nebo Strougala samozřejmě, ale za prezidentování Gustáva Husáka. Ale stejné procesy, pozor, ale trochu z jiných důvodů probíhaly i na západě, i v západních zemích nejsilnější ročníky byly právě v 70. letech. A to byl vrchol populace bílé rasy. Polovina 70. let. Od té doby vrchol, trval vrchol toho equilibria, setrvalý stav někdy do konce 90. let. Zhruba 20-25 let trval tenhle proces. A Teď vlastně zjišťujeme, že zhruba od toho roku 2005 až 2010 se najednou začaly objevovat věci, o kterých se do té doby vůbec nemluvilo. Najednou se začaly objevovat LGBT procesy. Najednou začaly v amerických městech pochodovat desítky tisíc lidí, kteří mají zájem o stejné pohlavy. Najednou. Najednou se ty procesy začínají kopírovat do mediální výchovy, do školní výchovy. To znamená, je to proces, který je řízený. Je indukovaný. Problém ale s indukcí je v tom, že ta indukce e, a řízení té indukce pouze napomáhá profilaci toho procesu, který je nastartovaný již samotnou destrukcí toho genomu. To znamená, je to urychlovací proces. A globalčiky tomu napomáhají svojí agendou popularizací tohoto destrukčního procesu. A kdo tím procesem není postižený, to jsou nerozvinuté civilizace, rozvojové civilizace. Nejsou tím postiženy rozvojové státy s nízkou životní úrovní. Nejsou tím postiženy, protože tam nedosáhly toho maximálního blahobytu. To znamená, ten autoregulus mechanismus v genomu se spouští jenom po dosažení určitého bodu, který lze označit za blahobyt. Teprve tehdy dochází k nastartování té indukce autoregulů z to je, je to je to něco neuvěřitelného. A já jsem o tom měl několik článků. Je to <coughs> zásadní klíčové, ale nemáme na to čas. Máme 2059. Dáme si velkou no, Tak
0: Já bych ještě se zeptal, když jdeme e... teď v rámci životní úrovně no. dolů. Když jdeme v rámci no. životní úrovně dolů v rámci té
2: ukrajinizace a těch všech zdražování energetické a to už nepomůže. To s tím nemá už To nepomůže. Jakmile ten autorekulus mechanismus v genomu je nastartovaný, už tomu nic nepomůže. Podívej se, je to stejné jako v tom experimentu s těmi myšmi. Dochází k pádu populace, ta populace se snižuje a tím, že se snižuje populace, dochází v podstatě, můžeme říct, k chudnutí, že jo. ta společnost už nemůže mít to, co měla dřív, že jo, nemůže, chudne, ale to už je pozdě. Ta společnost eh, padá dolů. Nedokáže chránit svůj životní prostor. Lidé u voleb nedokáží chránit své vlastní zájmy. Uh, klesá inteligence u všech zástupců uh, programově, u všech zástupců populace. Až na nějaké ty výjimky, že ale uh, vzni... <laughs> co je hlavním uh, bodem, nebo jedním hlavním faktorem jenom inteligence. No schopnost chránit svůj životní prostor. Chránit sebe a chránit své dítě je jedním z hlavních elementárních prvků uh, inteligence. No a podívejte se, co se dělo se západní populací během covidové éry. Nikdo nechránil své zdraví, všichni si nechali do, nebo většina lidí, nebo ne většina, Hmm, desítky procent, přesně, že desítky procent lidí populaci si nechali experimentální, otro, eh, experimentální roztoky eh, jako otroci vpichovat eh, do žil, ale kdyby jenom eh, sami sobě, ale svým vlastním dětem. A podívejte se na procesy, které jsou okolo Ukrajiny. Lidé by měli přece bránit eh, procesům války nebo hrozby války. A namísto toho lidé křičí do války. To znamená, jako e, když máte e, v hlavě, v mozku e, toxoplazmu, parazita, který vás vede k tomu, aby vás sežral tigrál lev. Že? Toxoplazma. Ta je asi v 60% populace rozšířená. Naštěstí nehrozí, že lev by e, člověka sežral, že nikde se nepohybuje v blízkosti lvů, ale toxoplasma je parazit, který řídí člověka. A e, ten autoreguluz mechanismus funguje trochu podobným způsobem, akorát, že nejde o parazita. Je to součást e, destrukčního mechanismu genomu, který likviduje e, rozmnožování a další rozmnožování e, dané populace. Dané civilizace. E, jakmile se ten proces nastartuje v genomu, tak se už nedá zastavit. To znamená, ta populace degeneruje, snižuje se. E, Nejprve IQ, později se snižuje EQ, tedy empatický kvocient. Lidé se nedokážou cítit do situace nejprve druhých lidí a později ani do své vlastní situace. Když jim někdo uh, upírá nějaký nárok, oni kvůli nízké empatické kvacienci nedokážou se brát a vzít za svoje vlastní práva. Tohle to všechno vlastně teď v populaci vidíme. Tohle všechno probíhá i v rámci vlastně otázky těch důchodů, těch valorizací. E, žádná moc velká reakce nepřišla od lidí, ale e, když si poslechnete to video, e, tak tam slyšíte s tím, s tím, s tím chlapcem, že e, e, on hovoří o té škole, že tam měly samozřejmě LGBT procesy a tohle to všechno. Znamená, to probíhá na všech školách. Ta indukce probíhá na všech školách a ten proces je urychlovaný, aby došlo ke snížení populace na této planetě. To je hlavní globalistický proces. Takže takhle bych to uzavřel, dáme si nějakou přestávku, nějakých 8 minut a Halenka tam najde pěkný písničky a potom se pustíme do telefonických dotazů. Dáme velkou ledničkovou, ledničky dostávají
0: jich zabrat v těchto letních měsících, ale my přesto je budeme ctít a velebit, protože to jsou naše potravidové banky, takzvané domácí. Tak dáme si písničku Halenka a potom budeme pokračovat dál.
1: Písničky mám připravené, čím jiným odstartovat hudební přestávku než italským hitem. Připravený je Umberto Toci.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tolik hudební přestávka, tak se ptám, jestli je vše připraveno. Máme prvního volajícího, Vítku, pan VK. Ano,
0: jsme připraveni. Koucelný sluchátko Macháše Bestové.
1: Prvnímu volajícímu, hezký večer, ptejte se. Přeji
3: krásný večer, paní honce. Vítkovi i panu VK. A jedna rychlá otázka. Uh, Návštěva byla Gatese v Číně. Čínský prezident Gatesovej, jste první americký přítel, kterého jsem tady potkal. Uh, poprosím pana léka, aby to trošku rozebral. Děkuji a budu vás poslouchat.
1: Děkujeme.
2: <laughs> to je velice jednoduché, protože byl Gates a všechno čínský prezident Xi Jinping samozřejmě jedou globalistické procesy uh, Cílem redukce populace planety celé jednoznačně a oba dva vidí hlavní vizi v řízení společnosti principem total control. Já o tom chystám nejnovější článek. Je to, bude to vlastně jakoby pokračování článku o čínském sociálním kreditu. Bude to velký. V Číně jsou daleko. V Číně to, co začalo teď být experimentálně testováno, Ve městech jezdí roboty. Robotická, to jsou to jako dvoukolky, robotičtí policajti, kteří skenují obličeje lidí a hlásí, když se na ulici nachází osoba, která má posetnění zákaz vycházení, protože má nízké sociální skóre. Je to video, které Teď uniklo z Číny, je to, je to experimentální projekt elektronických policistů, kteří vlastně kontrolují podle sociální kreditu lidi, kteří mají nízké sociální skóry, nesmí po setmění opouštět svoje domovy, svoje byty a když vlastně tady ty robotické systémy, ty roboti vidí, že někdo je na ulici, tak ho okamžitě nahlásí a je zahájen samozřejmě okamžitě. Dále, pokud mají lidé nízké kreditní score nemůžou si otevřít už v obchodě ani ledničku, kde jsou alkoholické nápoje, protože mají nízké sociální skóre a nemohou obchod jim nedovolí otevřít chladící no, skříň s alkoholem. Takže je jasné, proč přijel Bill Gates pro Číny a padli si do náruče, protože jedou tou tlkantrou, oba dva. A někomu by mělo zatrnout, no samozřejmě, protože čínská komunistická strana chce tvrdě držet svoji populaci pod kontrolou, tak tvrdě a tak dokonale pod totální kontrolou, jak je to jenom možné, Protože nic jiného té vládě nezbývá. Kdyby povolila, kdyby byla měká na ty lidi, tak západní nepřítel tu zemi poštve, neziskovky Čínu rozloží a způsobí barevnou revoluci v Pekingu. To je ta největší tragédie. Čína nemůže se chovat jinak, než se chová musí mít totální kontrol nad obyvatelstvem. Totální, naprosto totální, jinak sionističtí rozloží celou Čínu naprvo, činitele, znamená globalističtí, že sionisté rozloží kompletně pomocí barevné revoluce celou Čínu. A to je, to je to tragédie. To znamená to buď tedy mít totalitní stát, anebo mít stát rozvrácený globalisty. Ale pozor, (laughs) znovu je třeba si uvědomit, že procesy, které jedou jak tedy v Číně, tak jedou globalisté, které reprezentuje Bill Gates, tak jsou procesy, jejich cílem, tím konečným závěrečním cílem, je ukotvení jedné jediné světové vlády. Globalist. Globalistické světové vlády. Ale ta vláda e, má být. E, má, má několik podob. A o tom zatím není rozhodnuto. E, jeden model je světová vláda, která bude řízená jenom z jednoho místa. To je původní starý model. A nový model který teď razí Rusko ve spojení s Čínou a ve spojení s takovými lidmi, jako je Bill Gates, velký vakcinátor, stejně jako v Rusku, že velké vakcinace, Galamé a další. Tak tím druhým modelem je multipolární světový řád. Multipolární systém. Eurazijský prostor bude mít vlastní vládu. Uh, euroamerický prostor bude mít také svoji vlastní nadnárodní vládu. Euroazijský, euroamerický. Dobře, uh, si teď uh, uvědomte, kde bude půlící hranice Evropy. Když se hovoří o dvou světových systémech, bude jich víc, budou asi čtyři. Afrika, ta bude mít uh, uh, další roli a úlohu, a samozřejmě Jižní Amerika a Oceánie, ale pokud se mluví o Euroamerice a Euroázii, tak někde bude dělící hranice. A kde bude ta dělící hranice? A o to se teď hraje i v rámci války na Ukrajině. Jak bude rozdělená Evropa? Která Evropa půjde směrem do euroazijského souručenství a která bude v rámci euroamerického samoděržaví. E, proto, I když euroamerického. To je hodně nadnesené, protože pokud mluvíme o euroamerickém systému moci, tak mluvíme o transatlantických vazbách. A ty jsou kontrolovány nikoliv z Ameriky, ale samozřejmě z Londýna. To jsou londýnské kanceláře. Euroazijské systémy to jsou moskavské kanceláře. Čína pyráda procesy řízení přesunula z Moskvy do Číny ale má jeden problém. Oba dva procesy jsou procesy vyvolených můžeme říkat vyvolených, ale jednoho vyvoleného národa. A oni v Pekingu nejsou doma. Z mnoha důvodů. I když Mao Tse samozřejmě ten byl v kontaktu, že ho z a vůbec celá maoistická revoluce byla <gry> financovaná z londýnských kanceláří, ale tam to nevyšlo. Tam to nevyšlo Mao Tse Tung, totiž šel vlastní cestou, a podobně jako Ulyanov šel potom vlastní cestou v Rusku po bolševické revoluci. Oni se taky spálili znovu. Ale to, co probíhá v podstatě teď jakoby zbližování mezi Moskvou a Pekingem, tak je de facto vznik tohoto multipolárního uskupení. Ten starý model jedné jediné světové vlády, kterou měl a měla představovat Komise 300, tak to bylo původně nastaveno, se asi nepodaří zrealizovat, protože to by... Aby bylo možné udělat jednopolární model, jedné světové vlády, muselo by být Rusko i s Čínou poraženo. A to se nezdá jako reálné. Proto multipolární světové zřízení je pravděpodobnější. Ale co to bude znamenat? No to bude znamenat dva chomouty světového řádu, minimálně ty, které budou rozhodovat. No a jestli bude ten chomut euroazijský vypadat tak, jak vypadá momentálně Čína v experimentálních oblastech, kde se jede sociální kredit, tak já říkám no, pojďtež pambu pambu s námi a zlé pryč. A být na, na euroamerické straně, kde se jede deviantní proces přešívání dětí a likvidace občanských svobod a likvidace tradiční rodiny. No to to je dokonce destrukce národů. Takže jeden proces špatný, druhý proces špatný. Jaký proces? No a a jsme u toho, toho, co tady vůbec ani nemůžeme vyřešit, protože na to by musely být nějaké třetí procesy. Tak. Národní, nezávislé, vlastenecké. A těch je strašně málo. Těch je zhruba 10% populace. Takže proto, proto tak těžko se prosazují vlastenci ve všech zemích světa. Tak těžko se prosazují. Protože představují třetí cestu. Národní samostatnosti, vlastenectví, vlastního sebeurčení. Ale... Není uh, síla, aby prosadila proti těmto dvěma procesům řízení, globalistickým procesům řízení, uh, aby prosazo- prosazovala své vlastenecké zájmy. Není to problém jenom. V českých zemích je to problém. Ve všech zemích, kde se snaží uh, prosadit vlastenecké procesy. Takže takhle by na to odpověděl a pustím se do dalšího volící.
0: Já vím, že důležití jsou volající, abychom tady nevykecávali, ale opravdu velmi důležitá poznámka, kterou tady mám k tomu, je to v podstatě výsledek teze a antiteze, protože celé 20. století tady frečely dva extrémy. Komunismus, východní komunismus a západní fašismus, řekněme. Fašismus, to znamená západní svazkové řízení vlád a korporací plus armáda, to je na jedné straně, to máme tady v rámci západu. No a východní komunismus, to znamená systém totálního dohledu, totální kontroly. Centrální řízení, centralistické, roboti, počítače, digitální systémy. A tak dále, systém totálního dohledu. No a potom ta výslednice, to znamená syntéza, skombinovala tyto dva systémy, ten západní fašismus a východní komunismus, do toho jednoho hybridního systému, kde bude zároveň digitální dohled, totální dohled, totální kontrola, total control, no ale také zároveň západní fašismus svazkového řízení vláda korporací plus armády. To znamená skombinovaný tento systém v podstatě do té výslednice. Takže to je jedna poznámka. A druhá poznámka, Bill Gates totiž při Přednášel, respektive v březnu 2017 se konala přednáška na Pekingské univerzitě ekonomického managementu. Teď ona má přesné jméno, já v čínštině, to, to teď nevím, to si nespomenu, omlouvám se. Ale je to Univerzita ekonomického managementu v Pekingu. A tam se konala přednáška všech globalistů, byl tam i Mark Zuckerberg, byli tam samozřejmě i kapitáni průmyslu v rámci Google a tak dále. A Bill Gates tam měl přednášku a s ním tam také měl hned před ním tam měl přednášku Tedros Gerbrajesus, šéf Světové zdravotní organizace VHO. A to bylo v březnu 2017, kdy tam přednášeli ty své podněty, které tam vlastně měli v rámci té své přednášky. A o dva měsíce později se Tedros Gerbrajesus v dubnu nebo pardon, v květnu 2017 Stal šéfem VHO. To znamená, taková časová chronologie tam byla, to znamená, že v rámci té Číny ta jede tvrdou globalizaci s těmi největšími, nejprofláknutějšími západními kapitány průmyslu korporací a tak dále. V Číně se střídají i v rámci správní rady té univerzity v Pekingu, tam sedí právě ti největší globalisté Kmart, Walmart, jo, teda, pardon, Microsoftu, jo, Facebook a tak dále. Prostě, to, to znamená, že v té Číně je to úplně, úplně jasné, že to je součást přesně toho systému. Ale opravdu, teď to opravdu zkrátíme, já se omluvám ty poznámky, je velmi důležité. Dáme prostor dalším poslukače, už budu stichat vypluji si mikrofon
1: radši. <laughs> <laughs> Další volající je na drátě, příjemný večer. Máte slovo.
4: Dobrý večer panu Véka, zdravím Vítka, Helenku, všechny posluchače. Já jsem se chtěla vrátit ještě k Ukrajině. Vlastně, když jsem přicházeli Ukrajinci, tak hned jsem doma nastínila vlastně ty první scénář, jak to bude pokračovat, když jsem slyšela, že se musí co nejdříve začlenovat do společnosti, takže jsem viděla, přesně se to děje i s tím klukem, co říká, co se děje v té škole. Přesně tohle jsem říkala hned na začátku. Pan Skalický která to už si myslím, že svět se úplně zbláznil, to jsem si myslela, že expert na straně alternativy, tak říkal, že vlastně nám nic od uh, Ukrajinců nehrozí, že vlastně jediná hrozba by byly muslimové tady, což samozřejmě je úplně něco jiného, jiná hrozba, protože když tady jsou muslimové. Uh, na straně, nebo jsou ty e, vlastně rebelující džihadisti, tak samozřejmě ty majgeta a tak dále. A já si prostě od začátku myslím, že tady je opravdu protektorát, že odevzdáváme moc díky vládě e, Ukrajině. A co se stane, když by mělo dojít v mobilizaci Ukrajince jako uprchlíky, i přestože v druhé zemi, jako uprchlíci, by vůbec neměli takhle být braní, je tam nepošlou kvůli nějakým mezinárodním dohodám, půjdou tam Češi. Co se potom stane? Můžou nás taky začít střílet, protože nebudeme chtít mluvit ukrajinsky, ale budeme chtít mluvit česky, tak jako to dělali v Doněcku. Děkuju a uh, budu poslouchat ještě jenom k tomu, že vlastně ty ženy uh, čím pepřákem žijou v supermarketu přes den, uh, bojujou uh, muži, uh, mají u sebe zbraně, nože, uh, tak se mi to zdá teda dost nebezpeční i tím, jak uh, prostě se dostávají na všechny místa uh, a přijde mi to jako velká, velká hrozba.
2: A e, by vlastně Čechům na úporu Ukrajiny. Díky, budu podporovat. Zatím Hezký večer. Uh, no, podívejte se, uh, záleží, uh, já bych tady řekl, že záleží na koncentraci. Koncentraci uh, demografického pro, profilu nebo koncentrace demografické profilace uh, Ukrajinců v uh, prostoru České republiky. když bude někde, budou dva nebo tři Ukrajinci, tak nějaká hrozba si velká moc není. Ale ve chvíli, kdy si vytvoří zázemí v daném životním prostoru, co co se tím myslí životní prostor, no to je město. Nebo čtvrt, když je to velké město, tak čtvrt, nějaká čtvrt. Podívejte se, ubytovna a okruh zhruba dvou kilometrů okolo ubytovny místní nákupní středisko, nějaký supermarket, někde nějaká hospoda, prostor, kde se pohybují, nebo kde se pohybují z, z místa na místo, prostě jejich životní prostor. A je jich tam už tolik, že si přizpůsobují ten prostor vlastnímu stylu života z té Ukrajiny. Už je to jejich ukrajinský prostor. V tom okamžiku vzrůstá riziko, že si začnou přizpůsobovat ten prostor Svým životním podmínkám, které měly na Ukrajině. To je ukrajinizace potom životního prostoru. To je nebezpečný proces. Vysoce nebezpečný. A je to, podívejte se, problém je v tom, že většina členů české vlády nikdy e, dlouhodobě e, nežila někde v cizině, nemají zkušenosti s ciziny. Oni třeba někde studují, někde v nějakých prostě skleníkových školách. Já tomu říkám skleníkové školy. To funguje tak, že oni vyšlou třeba na jeden rok nějakého politika, aby studoval, nebo ještě mu teče mlíko po bradě, různý lipánci a další. Potom se stanou z nich ministři zahraničí. Vyšlou je třeba do Irska na školu, do Velké Británie, do Spojených států. Jsou to skleníkové školy. Oni nepřijdou do kontaktu s normální a. Z, z normálníma Američanama. Oni žijou v tom kampusu. V tom kampusu. Oni mají úplně všechno. Oni tam mají obchody, všechno. Jsou to vysokoškolské kampusy americké. E, mají tam všechno. Takže oni neopustí tuhletu sociální bublinu. To je skleníková školní bublina. E, college bubble, tomu říkají. A e, nemají zkušenosti ze společnosti, e, jak to funguje. Kdyby měli tak by viděli třeba v městech amerických getta. A nejenom americký. E, jako to, to znamená černožský, že? Klasické americké getto je černožské getto. Ale viděli by tam i getta hispánská. Hispánská geta, kde mají Hispánci, hispánské gengy mají všechno pod kontrolou, mají čtvrť, je tam obchodní dům, je tam nějaké kino, je tam nějaké parkoviště, to je jejich prostor. To znamená, ta koncentrace jejich je tam tak vysoká, že už tam jsou jejich pravidla stanovena. A kolik těch lidí musí být, aby došlo v podstatě tady k těm nebezpečným procesům. To číslo není nikde stanoveno. To znamená, jestli jsou to 2% v daném místě 3% nebo 10% v daném místě populace. To znamená, řekněme, že by tam, kdyby to bylo například, já nevím, 10%, tak když tam žije v té oblasti tisíc lidí, tak 100 Ukrajinců už dokáže v tom daném místě ovlivnit ten životní prostor, že dojde k Ukrajinizaci. Můžou tam sníhnout konflikty. Už při 10% v daném lokálním místě, v dané lokalitě. No. Měka, to, zkusí to zkrátit, protože no, zkrátit? Já těch vím, pořádám, ale tohle jsou zásadní dotazy, e, protože aby potom nevznikly nějaké prostě domněnky, že tady hele, jsou nějaký tři Ukrajinci a teď se budeme bát, že prostě na nás vytáhnou nože. Ne, 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 e, to je mnohem komplikovanější. To skutečné riziko vystává ve chvíli, kdy někde ta koncentrace e, těch Ukrajinců v daném lokálním místě, jako jsou třeba ubytovny, v daném místě přeroste tu bezpečnou hranici, kdy je to ještě pořád český prostor, který se řídí českými systémy a kdy už je to najednou jich. Najednou už jsou to Ukrajinci, je to ukrajinský životní prostor. To znamená tam, kde je ta vysoká koncentrace Ukrajinců, což jsou ubytovny a nákupní centra. Tam je asi třeba opravdu dávat velký pozor. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volicího.
1: Dobrý večer z ve vysílání, ptejte se.
3: Dobrý večer panu Vítkovi a panu Veká. Já ja jsem se chtěl spýtat pana Veká na osobu Roberta Kennedyho juniora jako antisystémového kandidáta Demokratické strany, protože <kým> před dvoma dňami na amerických médiích, že před bohou oblíbenosti dokonce Trumpa a asi to je tím, že bol systémovo proti, proti e, vakcínám, e, vyjadruje sa kriticky k americkej politike voči Ukrajine a takisto e, včera hovoril o amerických laboratoriách e, na Ukrajine, takže e, s takýmto kandidátom, čo si panové veka myslí, malo byť šancu sa presadiť v primárkách alebo ho Deep State nejak odstráni, e, e, ako sa snaží odstrániť Trumpa.
1: Také děkujeme.
2: No samozřejmě, on bude kandidovat, zřejmě se zúčastní tedy primárek demokratické strany, bude se snažit tedy získat demokratickou kandidaturu, ale to je, on má Kennedyové vůbec mají e, takový problém. Oni pocházejí tedy z klanu, e, ze slavného klanu Kennedyů. E, mají tedy velké příznivce. E, mohli by tedy vytvořit jakousi velkou e, základnu příznivců, ale problém je v tom, že e, ta základna, která byla třeba v 60. letech Kennedyů, to znamená jejich klan e, v dnešní době je pouhým torzem toho z těch 60. a 70. let. A já nejsem přesvědčen o tom, že dokáže Kennedy um, zorganizovat stejné hnutí jako Donald Trump a jeho hnutí MAGA. Protože to hnutí, které vytvořil Trump, je hnutí, které de facto je postaveno na mantře e, Donalda Trumpa e, jako mediální hvězdy, mediální celebrity, e, která se začala tedy etablovat e, jakoby na e, restrukturalizaci Ameriky. E, když přijde někdo druhý, který dělá to též e, a nabízí to též, e, není to to též. To znamená, Já se dívám na i vlastně sociální sítě ve Spojených státech, dívám se na reakce a ze strany demokratických voličů je slabá odezva. A aby měl šanci vůbec vyhrát demokratické primárky, musel by mít velkou podporu a tu já nevidím. Nevidím ji kvůli tomu, že demokratická strana už není stranou Kennedyu demokratická strana Spojených státech dneska je stranou globalistů. To znamená, jsou to politici, kteří eh, vyznávají destrukční národní procesy a to není v koordinaci, není to v koherenci, eh, co prosazuje Kennedy. To není už jeho strana. Já řeknu kacířskou myšlenku eh, Kennedy by měl velkou šanci stát se prezidentem, pokud by kandidoval na republikánské kandidáce. Kdyby byl republikánem. Paradoxně. Jako demokrat, podle mého názoru, nemá šanci. Takže takhle bych na to reagoval. No a pustíme se na dalšího a pokud máme na telefonu.
1: Ano, máme. Dobrý večer. Můžete se ptát z tebe vysílání. Dobrý večer,
3: zdravím do studia Helen, Kovítka a pana Veka. Moc děkuji za celý architekt rádia, a je to opravdu skvělá práce, co děláte. Chtěl bych se zeptat pana Veka na ten poslední útok ve Francii. Vizuální podpis útočníka mě už od někud povědomí a zvolený těch děti pro to největší emoční odezvu společnosti. Může být toto další akci Gladia? nějaký vyšší společenský cíl v holzovkách. To je všechno. Děkuju, budu poslouchat.
1: Také děkujeme.
2: No já děkuju. Já jsem neměl možnost sledovat, výtkul byl nějaký útok ve Francii, teď nový?
0: Já jsem nic takového neco znamenal, že byl nový od toho. Já, vlastně, jsem, já, já
2: nemůžu sledovat úplně všechno, ale pokud to není něco opravdu velkého že by to prostě bylo něco strašně zásadního, tak se to ani nedostane ke mně. Pokud to není obrovně něco velkého zásadního, že by mi něco uniklo, něco zásadního. Takže bohužel, ale pozor, ve Francii probíhají vraždy a útoky pravidelně každý den. Jenom v Paříži je každý den ubodáno nožem 15 lidí. Každý den. 15 lidí v Paříži. No a kdo asi autorem No tak samozřejmě isl- islamista, že? Islamista. Muslimská migrace. To je jasný. To asi nejsou domorodí francouzi, ne? <laughs> že by někoho zabíjali nožem. To, to má ve stylu někdo jiný, že? To. <clears throat> Ale za to si můžou samozřejmě francouzi sami. Bohužel to uh, je to vlastně ten mechanismus, že si nechali vzít svoji zemi ve Francii probíhá stejný destrukční e, mechanismus, autoregulus mechanismus degenerování národa, úplně stejně jako ve Velké Británii. Britský národ je zdegenerovaný. E, nemají zájem dokonce už vlastní životní prostor. Nechají si překreslit Pákistáncema a migrantama e, z Afriky, e, z Magrebu e, kompletně e, celé britské ostrovy. Nemají zájem o veřejnou zprávu. E, mají za e, mayor že starosta Londýna e, a pakistánec e, jejich premiér je Int pro změnu e, a z těch starostů v Lícu je taky muslim že. Jo, <kly> e, protože Britové zdegenerovali, nemají zájem o veřejnou zprávu svých věcí e, nechtějí kandidovat mají prostě pí na lehátku že? takže e, to je ten degenerativní mechanismus. Přesně. Jak je to možné? Jak je to možné? No, a, no, no je to stejně možné jako v České republice, když Ukrajinka, která neumí česky, učí děti ve škole češtinu. A nikdo proti tomu nezasáhne. Ani rodiče. A ještě se třeba někdo bojí, že aby někdo se to nedozvěděl, aby někdo o tom nemluvil, aby jsme neměli problémy, radši budeme mlčet. Chápete? Takhle re- reagují Češi. České rodiny. Mají tam třeba dítě. Nebo třeba i dvě děti mají v té škole. Ježíš, Maria, nebudeme o tom mluvit. Ježíš mat někdo o tom řekl, ty jsi někdo, někde poskytl nějaký rozhovor. Ježíš Maria, co to je? Co to je, to to nesmíme, to nesmíme. Uh, 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 no. Bo, uh, bojím, 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 ne, 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 bojím, bojím, bojím. A mezi tím globalisté vás likvidují. Ničí vám životní prostor. A nemáte ani sílu se vzít za svoje děti, za jejich životní prostor, za jejich ochranu. Bojem, bojím, 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 aby nás nezahájili. Aby nás kurve z mainstreamu nezahájili. Vy napsali u nás nějaký článek. Aby nás, nás začali rozebírat. Kápete? To znamená... Uh, Tohle to je důležité. Životní prostor, ochrana životního prostoru je druhý kruh. A problémy jsou už na vnitřním kruhu, ale životní prostor, Ukrajinci, muslimové, útoky na lidi nožem a tak dále, to jsou všechno útoky v rámci druhého kruhu. Cílem je samozřejmě likvidace a destrukce tradiční rodiny vnitřního kruhu. Rodina. To zajímá globalisty nejvíce. Jak zničíte tu rodinu? No, zničíte ji tak, že ji napícháte nějaké roztoky v rámci nějaké krize, v nějaké covidové akci a tak dále. To je jedna možnost. Druhá možnost, tu rodinu zničíte tak, že tam vtrhnete na eugenické bázi A přešijete jim dítě, aby to dítě se nerozmnožovalo. Přešijete ho buď chirurgicky, to znamená ve 12 letech mu řeknete, buď v opačném pohlaví, dítě se nechá přešít. To je chirurgické přešití. A nebo ho přešijou somaticky. To znamená, řeknou mu, hele, budeš tohleto, to druhé, a když seš kluk, bude, budeš se líp cítit s klukama. Když seš holka, budeš se líp cítit s holkou. Nebudeš mít žádné děti, to je to nejlepší, nebudeš mít žádné starosti. Je to profilace, která je oportunistická samozřejmě. Oportunistická. To znamená, bez dítě více peněz. V době inflace a finanční krize nemít dítě je výhodou, bude řečeno. No a my jsme... My jsme LGBT. Jako, že on je chlap a miluje chlapa. Ona je ženská, miluje ženskou. A potom tam mají někoho, kdo je jakoby neutrál a miluje někoho, kdo je zase taky neutrál. Všichni jsou jako jiní, ale mají jedno společné, nemohou mít děti. To znamená, nemají reprodukční schopnost ale mají jednu věc, kterou ostatní, kteří jsou reprodukceschopní, e, mají věc, kterou ostatní nemají. Díky tomu, že nemají děti, mají více peněz pro sebe. Ale společnosti, která je sešněrovaná, která, e, ve které řádí recese, ve které řádí obrovská inflace, jsou ekonomicky tito lidé paradoxně daleko více adaptabilní na ekonomické výkyvy, než tradiční rodina. Ta tradiční rodina trpí v globalistické recesi. Všechno to do sebe zapadá naprosto dokonale. Indukovaný a organizovaný proces. Destrukce jednotlivých kruhů. Kruhu rodiny, kruhu životního prostoru a v důsledku samozřejmě kruhu třetího, kruhu národa. Destrukce. Takže takhle bych na to reagoval. No a pustíme se do dalšího volejcí.
0: Tak já jenom se omluvám. Velmi stručná poznámka. Já budu v některém pořadu, ale za za rok nebo možná za dva, zpracovávat dokument, který schválil první zasedání skupiny Bilderberg v roce 1954 politický výbor nebo politická frakce Bilderberg v Esterberku v Holandsku. A to bylo. Původně tajný dokument, samozřejmě ten se podařilo odtajnit, uniklo na veřejnost v roce 1986 a oni už v roce 1954 plánovali v rámci rozvratu rodiny, v tom dokumentu se přímo cituje. já to budu parafrázovat, protože tady přesně nemám teď, ale tam se, přál, tam se psalo, že aby byl dosažené rozvratu rodiny, je potřeba za A udržovat rodiče permanentně zaměstnaného nebo zaměstnané a za B Děti potom umístit do státem zřízených center denní péče, to znamená různé kroužky a tak dále a tak dále. Prostě rodiče na děti nemají čas, protože pracují a potom děti samozřejmě vychovává stát i odpoledne po škole v rámci různých kroužků a tak dál. To znamená, že oni přímo tu rodinu už začali rozvracet a měli na ní políčeno už od roku 1954 v rámci těch různých konceptů postupného rozklížování těch vztahů a mezi, mezi rodinou, mezi generacemi a tak dále, tak dále. Takže ten velmi stručně ale pojďme dalšího posluchače.
1: Máme dalšího volajícího. můžete se ptát. Hezký večer.
3: Hezký večer, chtěl bych se zeptat pana Vejka, zdravím Helenku, Vítka, pana Což co znamená označení na potravinách a čokoládách pro dětí zelran žabička. Sponzoruje to Bill Gates a Melinda Gatesová a taky mě to zajímá z toho důvodu, že to je na potravinách pro děti. Můžu se zeptat a chtěl bych taky pozdravit Zlatu Semenskou, protože nám se zajímá velice. Děkuju.
0: Prosím, jak ještě ta čokolády, jak se jmenuje ta čokoláda, ještě prosím, já jsem to nerozuměl.
3: Těch výtku, těch je moc, těch čokolád je spoustu, jsou to tyčinky pro děti. No já vím, ale
0: vy jste řekl nějaký souhrný název pro ty čokolády, to potřebuji vědět. Uh,
3: jsou to takové žabičky zelený v kroužku, jo. Aha, Takže, žabičky zelený v kroužku, jasně. Jsou to tyčinky, myslí a všechno. Uh, pracuje na tom Bill Gates a Melina Gatesová a mainstreamový main média to označují, jako, že to je ekologický. ale jasně, víme jasně. o tom něco jiného
0: Jasně Dobře, děkujem,
2: děkujem.
0: děkujeme Děkuji. to hezký, večer
2: No, já Děkuji. za dotaz no, to žle, z, z, ta zelená žába ten to logo zelené žabičky to je Tady v Německu taky, kde úplně skoro <laughs> někam jdete něco koupit a máte tam prostě bio a máte tam zelenou žabičku. Ta zelená žabička znamená udržitelnou potravinu. A pokud má tohleto logo, tak je tam většinou u té udržitelné potraviny něco, co obsahuje takzvané nové zdroje proteinu. Buď jsou to substráty ze cvrčku, případně z moučných červů, můžou tam být i některé jiné látky, které jsou získány ze hemizu, například z kobylek, z toho speciálního druhu, ta čeleť těch, já se jim můžu vzpomenovat to jméno, no, používá se to jako nasmažení, že jo, má to nějakou takovou tu chuť, tak z toho se vyrábí substráty. Pokud je tam ta zelená žabička, tak to znamená, že, jsou tam, že to je udržitelná potravina a jsou tam nějaké části vlastně tady z těch uh, udržitelných zdrojů. Znamená, není tam žádné, uh, žádná, žádný živočišný původ. Není tam živočišný původ typu uh, nějaké maso z krávy, typu nějaké maso z Není tam něco, co by mělo takzvaně neudržitelný původ. Takže ta žabička znamená udržitelný původ. No, já říkám, když si někde uříznete kus godhaje, tak máte jistotu snad teda u dobrého (laughs) řezníka a na zelené žabičky se radši vykašlete a vyhněte se tomu obloukem a no, to opravdu důrazně doporučuju. pokud nechcete chroupat nějaké tvrčky. Takže takhle bych na to odpověděl a no, pustíme se jen do dalšího volajícího.
1: Hezký večer. Jste ve vysílání. Ano, děkuji
3: za připojení. Já bych chtěl poděkovat panu Věka za pořady a i vám. A chtěl bych chtěl poděkovat i to, že si všimnul ty práci Janí Petrkovi, ty novinářky. Chtěl bych se zeptat na to, co vidím teďka na serveru Volný blok, kde píšou, že USA nebudou podnikat odvětné kroky, pokud Rusko zahájí raketové údory na Evropu. Píše The Times. Já bych se chtěl zeptat, co to může znamenat ve vývoji toho konfliktu, pokud USA nebudou opakovat nebo nebudou, nebudou proti Rusku utočit a nechají Evropu na podstař. Děkuji
2: za odpověď. Děkujeme. No já děkuji za radost, to, to mě vůbec nepřekvapuje. E, to je moje dlouhodobé přesvědčení. Pokud vypukne na evropském kontinentu jakákoliv velká válka s Ruskem, spojené státy se stáhnou. Spojené stát. <kým> Pardon. Spojené státy. Že popíchnout ne... a vycouvat, jako Spojené státy ne, nebudou, nebudou umírat za válku v Evropě. To je pozor, protože v Evropě už není co získat na rozdíl od 40. let. Ten proces, ten proces byl nastavený jinak tehdy v té době, kdy se vyplatilo Spojeným státům, tedy zahájit operace i v Evropě, získat tady kontrolu tady nad německým průmyslem. To bylo z jeden vlastně cílů tehdy Rooseveltovy politiky věděl v tom velkou příležitost pro rozvoj Spojených států. K tomu nakonec opravdu došlo, došlo k importu tisíců e, německých vědců, spojených států, ale kromě, nich, kromě těch vědců i desítek tisíc nacistů a SSáků. E, kromě projektu Paperclip, který je velice známý, e, to, je ten, to je ten známý, že jo, operace CIA na import německých a, inženýrů, raketových inženýrů a Werner von Braun a další, Klinsmann a další. Tihleti všichni de facto, to je taková ta éra těch jakoby sice velkých SSáků a velkých nacistů, kteří potom pomáhali americkému technologickému rozvoji, raketovému průmyslu, cestě na měsíc a tak dále, a tak dále, a tak dále. Ale Kromě tohohle programu Paperclip probíhal ještě mnohem brutálnější program, který dokonce neměl ani žádný název, měl pouze číselné e, označení, e, takzvaná svodka 415, e, a ten se týkal e, přesunu. Mnoha tisíc německých vojáků, a hlavně ale vysokých důstojníků SS, z, z, z těch tedy z těch vojáků, kteří přešli na americkou stranu, že na konci války. A těch bylo přesunuto do Spojených států skoro 150 tisíc 150 vojáků SS, 150 tisíc vojáků Wehrmachtu. A jejich úkolem bylo udělat z americké armády nejsilnější armádu na světě. To bylo úkolem německého těchto důstojníků Wehrmachtu a SS. No a to se jim povedlo. Jenže kromě toho došlo k nacifikaci americké politiky, došlo k importu nacistických procesů řízení a hlavně tenhle import nacistů způsobil vznik Deep State ve Spojených státech. Stínové nacistické vlády Deep State. A to, co teď vidíme momentálně v Evropě, je znovu nacistické tažení a mnoho lidí si škrábe rukou na hlavě a říká si, tohle je nacistický proces, ale vždyť to nepochází z Německa, to, to není uh, Olaf Scholz, uh, který by tohleto jako od něho to vycházelo, to nevychází od něj, on je loutka, že jo? Neod, neovládá ani moč, uh, nato, tož moc, že jo, v Německu. <laughs> to je jasný, že to od něho není, takže od koho to je? No je to z Ameriky, že? americké zbraně, americké systémy řízení, e, paní Nuland, že jo, Pentagon, americký kongres, ale pro boha, kde se to bere v těch američanech? No, odpověď na to máte. Nacistický proces řízení. Oni si nenatáhli do Ameriky jenom vědce, jenom pár stovek vědců v rámci operace Paperclip. Oni si natáhli nácky americké, tedy do Ameriky natáhli si vojáky Wehrmachtu, natáhli si vysoké důstojníky cviče, těch cvičebních oddílů SS, kteří potom cvičili americké vojáky, aby měli trochu jinou taktiku, aby měli jiné úderné systémy a tak dále, tak dále došlo potom ke změně hned pod jejich vedením, ke změně americké vojenské doktríny. Oni, eh, američané, původně měli takovou zvláštní doktrínu ještě z dob občanské války, eh, kdy měli infantéry, měli pěšáky, měli nějaké střelce, tohle to všechno a s tímhle tím způsobem oni bojovali v Evropě. A <laughs> američané de facto spolíhali na leteckou podporu, a tady to všechno, ale eh, systém toho amerického velení byl takový takový zvláštní a ne příliš efektivní. A de facto to, co vzniklo potom z americké armády, tak bylo de facto důsledkem nasunutí německých (laughs) instruktorů a instruktorů Wehrmachtu a SS. Takže ten proces se proto vrací zpátky do Evropy po více než 70 letech a znovu ti samý, nebo dnes jejich pohrobci samozřejmě, ale stejně ideologicky zpracovaní. Teď znovu opakují proces drágna Osten proti Rusku. Znovu. Znovu, znovu, znovu. Kdyby nemuseli odejít z Německa, kdyby nebyli odsunuti v roce 1945. Tak by to znova bylo Německo. Znova tady, odtud, by znovu proběhl proces Drangnach-Osten. Znovu po těch 70 letech. Ale protože to dopadlo e, tak, jak to dopadlo v roce 1945, tak byly odsunuti do Spojených států. A po 70 letech se teď jejich procesy vrací zpátky sem do Německa skrze loutku Šolce a znovu proces Drang nach osten a znovu na sovětský svaz. Znovu se o to pokouší. To je tragédie. To znamená, nebylo dokončeno to, co mělo být dokončeno v roce 1945. Oni byli odsunuti, že jo, a ten proces de facto se překopíroval do Spojených států. Proto ta Amerika se tak obrovsky změnila. To znamená, to nebyla země, která by měla nějaké obrovské dobyvatelské choutky. To se změnilo až po druhé světové válce. Po druhé světové válce začala Amerika vést války po celém světě, ale k tomu došlo až po druhé světové válce. Až po ní, přední. Američané neměli žádné velké invazní, měli sice epizodu, střihli si epizodu samozřejmě do Mexika, že jo, tam měli svoje zájmy, to měli předtím, ale nebyli roztahaní po celém světě, že by každý rok měli někde v nějaké jiné zemi válku. To byl proces, který byl nastartovaný až po druhé světové válce. A kdo zatím stál? (laughs) Chápete? Kdo změnil tu vojenskou doktrínu na invazní doktrínu? No, nacisté, které si američané nasunuli k sobě po druhé světové válce. Vojáci, důstojníci, Wehrmachtu, SS. Takže, jak tomu ještě připravím nějaký větší článek, je to na uh, velké psaní, ale uh, teď se, no vlastně se nepustíme, nebo posledního volajícího, bychom posledního. Dejme mu
1: no, prostor, čeká dlouho. No,
2: dáme, tak, 20, 22, tak, otázka. Tak.
1: Můžete z tebe vysílet. Můžu.
3: Dobrý, tak dobrý večer. Zdravím vás všetkých radio. Pán Veka, mám otázku na Čína a na tuto globalizaci Rafael z Bad Pusingu z Německa. Hej, původom z Klašice. Tak um, Číneni mají tam trojského koně. Zuckerberg. On se bezobral Číňanku za ženu a ktorý taky taky to vystavený, taky vysoko postavený že bere sebe nějakou takuto. Takže toto je podle mě tak rozoberečný. To je asi
2: no, tak. Všet... Neznám, či to uh, No, podívejte se. Uh, mezi tady těma rodinama Zuckerberg a jeho, jeho žena uh, to jsou většinou sňatky, které jsou uh, to, to se, tomu se ani neříká sňatky z rozumu. To jsou sňatky bankovních kont. A pokud máte někde nějaký projekt a jste dosazeni do nějakého projektu, a Zuckerberg byl dosazený do projektu, že? Protože Facebook není jeho výmysl, že? To <laughs> si pouze vypůjčil. Tak samozřejmě potřebuje někde nějaké financování. No a. Samozřejmě, že takové to různé svazky e, určitě stmelují někde nějaká bankovní konta. To znamená e, propojování, že systému bankovních kont skrze sňatky a tak dále. E, já myslím, že každému je jasné, že Zuckerberg jako miliardář by mohl mít uh, extra, super, mega modelku, jakou by chtěl. Na každém prstu 20 bych měl, ale uh, že jo, vezme si že jo, čiňanku která upřímně řečeno, jako zase není úplně až tak atraktivní, abychom byli trochu diplomatičtí. Proč, z jakého důvodu? No, řekl jsem to, je to snětek bankovních kont. A nejenom bankovních kont, ale spíš bank. To je přesnější snětek bank. Protože Zuckerberg je od Rothschildů, to je Rothschild, to je linie, a tam se neslučují vesňatcích konta, tam se slučují banky a bankovní domy. To znamená, to je s velkým přesahem, ale na to nemáme už čas, protože máme 22.03, takže to byl poslední dotaz. E, já se teda loučím s tebou Vítku i s tebou Helenko, se všemi našimi posluchači. E, Doufám, že se vám to dneska líbilo, že to bylo e, s nějakými těmi přesahy. No a pokud si najdete čas, tak si nás se naladíte po týdnu, že jo, příští pátek po 19.30 a opět probereme aktuální témata z domovají ze světa. Užijte si týden, <laughs> ani ne tak týden jako spíš víkend a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc. Já se s tebou taky rozlučím,
0: Veká, mě jsem moc hezky. I s tebou, Helenko, i s vámi, milí posluchači, děkujeme vám, že nás podpořujete a sdílíte na kanále Odyssey, o to vás velmi prosíme. A také budeme rádi, když nám zanecháte komentáře, případně nějaké postřehy, doplnění a tak dále, podpořit na kanále Odyssey. No a já vás jenom v krátkosti pozvu na pondělní a středeční pořad, dvojdílný pořad nacistické kořeny Evropské unie. O tom bylo řešeno mnohé, ale já jsem kompletně strukturoval v rámci jmenných seznamů, kompletně vazeb a samozřejmě i firm kartelů, to znamená farmaceutické drogové kartely IG Farben v rámci Německo, což byl v podstatě základ, jakým způsobem Němci už v roce 1942 a potom v rámci takzvaného Red House, to znamená, to vyšlo i na Guardianu v britském dokonce, v roce 1942 i v roce 1944 v rámci další konference plánovali evropské společenství ještě před koncem druhé světové války. Potom se to samozřejmě hýbalo směrem v rámci evropského společenství, uhlí je ocele rok 1948, 1949 a tak dále, tak dále, jsou všechno konotace další souvislosti, to všechno uslyšíte, jsou to naprosto neskutečné zajímavé informace a bude to poměrně zásadní záležitost. Takže pondělí ve středu o 19. hodin nezapomeňte na nacistické kořeny Evropské unie. Takže to bylo všechno, zůstaňte s námi, následuje studio Praha, Michal s kalendáriem obvyklým, takže mějte se hezky od mikrofonu a zdraví, vítek, hezký večer, případně dobrou noc.
1: Já se také loučím, jak svéká, tak Vítkem z Tapinrády a oběma. Děkuji za zajímavý večer, za informace bez obalu a vám, vážení posluchači, přeji hezký zbytek večera se svobodným vysílačem, kde, jak už jste slyšeli, můžete za malou chvíli poslouchat pravidelné, oblíbené a rozhodně zajímavé velké kalendárium a další populární pořady. K tomu vám přeji příjemnou pohodu a těším se zase